0: Car oui, le plaisir de rester au centre de notre assiette. Il y a un mois, dans l'épisode Frigo mode d'emploi, je vous parlais de la conservation de nos aliments par le froid. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une autre méthode de conservation et de consommation des aliments, la lactofermentation. Prenez des notes, des bocaux, et c'est parti si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller visiter mon site, la-nutrition-pour-tous fr ou me retrouver sur Instagram avec le compte Julia Lapidiette. Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé sur Lyon ou à distance grâce à la visio, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors ne les confiez pas à n'importe qui Je vous souhaite une bonne écoute. A première vue, quand on parle de lactofermentation, ça sonne comme un aliment qui aurait tourné, et donc rien de très ragoûtant. En réalité, c'est une méthode de conservation ancestrale. Que dis-je, néandertalienne Bon ok, j'exagère un peu, mais quand même on retrouve des traces de cette méthode au néolithique, soit 5000 ans avant notre quotidien actuel. Ni cru ni cuit, la lactofermentation ou fermentation lactique consiste à faire macérer des aliments dans un liquide à l'abri de l'oxygène. Les bactéries lactiques qui s'y développent sont alors des bactéries très bénéfiques pour notre santé, et qui vont en plus conserver les aliments. Cette technique de conservation est une, si ce n'est la seule, qui n'entraîne quasiment aucun risque sanitaire. Elle ne nécessite aucune source d'énergie, que ce soit le chaud ou le froid, et n'a pour ainsi dire aucune date de péremption. Elle prolonge pendant plusieurs années la durée de vie de nos aliments. Et cerise sur le gâteau, Elle renforce le pouvoir de nos aliments en développant bon nombre de nutriments excellents pour la santé. En effet, la lactofermentation augmente la teneur en vitamines et principalement la vitamine C. Elle, si sensible à tout, comme nous l'avons vu il y a deux semaines dans l'épisode qui lui est dédié, mais aussi les vitamines du groupe B, la vitamine K, sans oublier les minéraux, et les probiotiques. Vous savez, ces bonnes bactéries qui vivent tranquillement dans notre système digestif et qui nous garantissent un transit paisible et régulier, et aussi un bon système immunitaire. Et comme si cela ne suffisait pas, la fermentation est simple à mettre en œuvre et est quasiment donnée vu qu'elle n'utilise que de l'eau, du sel et du temps. Et oui, c'est presque magique. Attention cependant, l'eau doit être sans chlore. Donc optez pour de l'eau de source ou faites décanter l'eau du robinet quelques heures. Vous pouvez encore la faire bouillir et la laisser refroidir avant de l'utiliser. Le sel, lui, doit être pur. Le meilleur est le sel de mer gris non traité. Et si vous vous lancez, il vous faudra des bocaux en verre avec des bons joints, car le secret est ici. L'absence totale d'oxygène avant la fin de la fermentation. Donc, on laisse tranquille ses préparations et surtout, on n'ouvre pas les bocaux pour voir si ça marche. On est patient et on attend les trois semaines légales. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà consommé des aliments lacto-fermentés sans le savoir. Si je vous dis cornichons, pickles, choucroute et peut-être même bu des boissons lactofermentées comme le kombucha ou le kéfir. Mais il y a aussi la pâte de miso, le gnocchman, pour les friands de plats asiatiques. Et dire que vous faisiez du bien à votre santé sans le savoir. On peut lactofermenter tous les légumes, les choux, les haricots, les fèves, Les carottes, les cornichons, les oignons, l'ail, les concombres, les radis, les betteraves, et j'en passe. Les légumes d'hiver se tiennent mieux, qu'ils restent plus fermes, car ils contiennent de base moins d'eau. Mais pourquoi pas utiliser des tomates lactofermentées pour réaliser une belle sauce tomate en janvier Ça ne se refuse pas, car un des avantages est de pouvoir mettre en bocal les légumes et fruits d'été, pour se faire plaisir en hiver. Car oui, on peut aussi fermenter les fruits, citron pommes, cerises, à votre guise. Côté mise en pratique, on ébouillante ses bocaux, c'est préférable pour les débarrasser de toute bactérie ou autre agent pathogène. On s'assure de leur bonne étanchéité grâce à des joints propres et en bon état. On lave et on épluche les légumes, sauf s'ils si sont bio. Et même si la lactofermentation diminue la teneur de pesticides, cela peut aussi ralentir le processus. On les, décu... On les découpe pardon, selon son humeur et l'utilisation que l'on souhaite en faire. Rondelles, bâtonnets, tronçons ou râpés, faites-vous plaisir et soyez créatifs. Vous pouvez bien sûr mélanger différents légumes et les assaisonner avec des herbes, des épices, des baies. Là encore, mettez-y votre pâte et votre goût. Personnellement, mes préférés sont le chou rouge, les carottes, les oignons et les poivrons. Pour préparer la saumure, ce mélange d'eau et de sel, il vous faut 30 g de sel pour 1 litre d'eau. Remplissez les bocaux des aliments en vous arrêtant environ 2 cm avant le bord de votre bocal. Remplissez ensuite avec la saumure en recouvrant à peine les légumes il doit ou les fruits. Il doit rester un peu d'espace car du gaz va être créé. Et oui, vos légumes vont respirer, même sans oxygène. Ensuite, on les laisse trois semaines minimum, tranquilles, dans un coin, loin de la cuisine. Pas de frigo, sinon cela stoppe la fermentation. La fermentation démarre au bout d'une petite semaine, selon la température ambiante. Des bulles peuvent se former, voire de la mousse, une décoloration peut apparaître, la saumure peut devenir laiteuse, le liquide s'évaporer en partie. Bref, ça va vivre sa vie et il faudra laisser faire sans y toucher. Vous aurez juste le droit de regarder, et encore, pas trop intensément, Certains légumes pouvant être timides. Sachez que plus vous attendez, plus les saveurs des aliments vont se développer et celles de la saumure s'amoindrir. Certains aficionados recommandent de les consommer entre le quatrième et le sixième mois précisément. Une fois le processus de fermentation terminé, les bocaux se conservent plusieurs années, sans les ouvrir bien sûr. D'ailleurs, à l'ouverture, un pchhh, digne d'une bouteille de soda, pourra se faire entendre, ainsi qu'une odeur de vinaigre. Et c'est encore tout à fait normal. La seule chose qui doit vous faire renoncer est une odeur de pourriture qui ne laisse aucun doute. Une fois ouvert, conservez le bocal au frigo, sans limite de date, juste celle de votre gourmandise. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'application avec laquelle vous l'écoutez pour recevoir gratuitement les nouveaux épisodes chaque semaine. Pour continuer à faire connaître mon travail, pensez à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, sur votre iPhone ou celui des copains ou des collègues. Et laissez-moi un commentaire ou une envie de sujet, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Oh from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop.